0: 云南的一对夫妻用了很短的时间就发家致富了。夫妻二人每当被问到是怎样发家致富的时候，都表现得十分低调，总是用模棱两可的话搪塞过去。还有啥、啊？不就是起早贪黑、卖力干呗？至于究竟是干什么才能这么迅速暴富，这就没有下文了。拉新村人口不多，彼此都是熟面孔。人们看见夫妇二人在村里修建起的三层大别墅时，都坐不住了。他们常在背地里琢磨，这二人赚的可能是不义之财，最后终于把警方惊动了。2020年，警方根据当地村民的举报，正式对排佐成夫妇二人进行暗中调查。结果一查，果然有问题。欢迎收听由小东播讲的《云南夫妻一夜暴富引起警方怀疑，蹲守三个月发现其中猫腻》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。警方在调查中发现，这个排左成有前科，过去就因为走私毒品进过局子。由于排左成犯罪情节严重，原来判的是死刑，而我国律法在死刑上一向很慎重，所以后来又改为了死缓。加上排左成。在狱中劳改态度良好，最后减到了15年监禁，于2017年刑满释放。拿到案件卷宗之后，警方初步怀疑排左成很有可能是重操旧业了，但这只是推测。为了避免打草惊蛇，他们在排左城豪宅附近三公里范围内布控，秘密监视着排左城的一切动向。警方蹲守了好几个月，没有任何发现，因为排左城的表现几乎没有任何异样。他不是永远都在大门紧闭的家里，就是在承包的畜牧场里闲逛放牛，再就是开着豪车去边境兜风，并且排所城的人员往来非常简单，只有几个亲戚朋友偶尔来串门。拉新村交通闭塞，地处偏僻，有任何的外来生面孔，马上就能被认出来。可是排所城也完全没有和外界有过什么联系，可越是平静，这就越有问题。警方根据排左城现有的资产进行估算，即便是他的牛全部按市场上的最高价格售卖，也不可能有这么多钱。那么他的钱究竟是怎么来的呢？排左城一连好几个月都保持着同样的规律性运动，宅在家里放牛、开车遛弯、亲戚串门。正在警方因为找不到证据而一筹莫展时，转机出现了。某日，排左城的两名亲戚上门来拜访。但是这次和往常不同，以往上门拜访的亲友不到半个小时就匆匆离去了，而这一次居然留在他家里过夜了，直到第二天早上才离开。不仅如此，当夜排佐成竟然在家里大摆宴席，这是首次出现的新情况。又不是逢年过节，有什么事需要如此隆重呢？按照警方往常的办案的经验，这大概是排佐成即将采取某种行动的信号了。于是，他们连忙调集人手，紧跟排左城的行驶轨迹。对方驾车很有警惕性，带着他们在路上绕了不少弯最终将车子停在了中缅边境上。这个地方常年活跃着走私贩毒的团伙，能做跨境毒品交易的也不是等闲之辈，身上大多是揣着枪的。考虑到对方的危险系数，警方更加小心地观察着几个人的动向。排左城在放下两个亲友之后。片刻也不停留，立即驾车离去。随后，二人轻车熟路的跨过中缅边境。等他们再次出现在警方视野时，各自的肩上都扛了一个麻袋。远远看去，两个麻袋都颇有重量。倘若里面装的全是毒品的话，那这绝非是三两个人的小范围作案，而是一个大型团伙。于是，警方为了将毒贩一网打尽，选择了继续跟踪。两人扛着麻袋，迅速引入树林，走了大约三四公里的路程，一路上都在打量着周围的环境。在确定安全之后，他们将麻袋藏在了一片密林之中，用落叶将麻袋遮掩得严严实实。而在场的每个缉毒警察都有着丰富的办案经验，这是两个人测试环境是否安全的手段。于是，他们将计就计，不动声色，静候原地。果不其然。大约过了15分钟以后，两人再次折返，找到了藏匿麻袋的地方，一左一右席地而坐，开始低声交谈起来，好像在等什么人到来。不到半个小时，丛林深处突然有了动静，随后二人马上躲了起来，猫着身子观察着发出声响的方向。见到对方是自己人，他们这才从藏身的大树后面现身。对方总共有五个人，为首的是排左城的弟弟排乐浪。双方简单交接了一下，那两人便离开了，而剩下的五个人麻溜地扒拉出两个麻袋来，扛到肩上继续赶路。他们的目的地只有一个，那就是黑老站。这个地方往往被走私者当成安全的庇护所，其地理位置陡峭隐蔽，树木参天，除了徒步前往，根本不可能有任何交通工具进入。即便是被警方发现了，也可以借助密林的天然优势躲藏起来。正是因为黑老寨地处茂林之中，道路难走，搬运起来十分耗费体力，所以他们才需要多个人轮流搬运，并且在走私的这一行当里有个不成文的规定：带路的人只能是毒枭的亲信，不是所有人都有资格引路的，也不是所有人都认得路的。而排勒拉作为团伙的高层，便充当了引路人的角色。一行人在错综复杂的山林中步履不停的赶路，麻袋在五个人的肩头也轮流了好几番。警方瞅着排了拉，不停的绕路，明显是不想让其他人摸清路线。山林寂静，一有风吹草动，就很容易打草惊蛇。于是，警方决定减少追踪人数，撤下的人提前抄近路前往黑老寨蹲守，因为等待他们交货的人很可能已经到了。然而，当先头部队到达黑老寨之后，将整个区域简单地查看了一遍，却没有发现任何人的踪迹。警方互换信息之后，重新做了判断和指示。黑老寨不是目的地，继续保持跟踪。果然，当排勒拉一行人终于到达黑老寨的时候，他们丝毫没有在该地停留的意思。几人轮流扛着麻袋，继续赶往下一个地方。如此大费周章的摆脱追踪，形势如此周密，显然不是头一次干这种事情。一行人又赶了大约二十多公里的路，终于停了下来。随后。五人利落地把麻袋扔在一个小三轮车上，他们的运输任务就算结束了。此时，警方在外围牢牢地监视他们，而那个将三轮车开出来的人，正是唐安琪的弟弟唐乐改。唐安琪就是夫妻二人中的那个妻子。追踪到此，警方已经确定了，这是一个家族的贩毒团伙。这类团伙的特点是，彼此的信任度和默契度都极高，内部不容易反水。若不能将他们一网打尽，就很容易被察觉出异样。要是有人逃跑，再想抓捕，机会就十分渺茫了。警方时刻关注着唐乐改的动向，只见他直接将三轮车开进了一个软姓老板的店铺里。等他出来的时候，车上的麻袋已经消失得无影无踪了。警方明白，这个软老板就是分销毒品的中转站，而这两袋毒品一旦流入国内市场，其后果不堪设想。逮捕行动刻不容缓。身着便衣的缉毒警察在唐乐改离开之后，以迅雷不及掩耳之势夺门而入。阮性男子猝不及防，摔倒在地，连滚带爬的站起来。警方迅速将他按倒在地，反手压制，厉声喝止：“不许动！”阮性男子身材瘦小，眼见自己没有挣扎的可能性，居然眼睛一闭，假装晕了过去。警方逮捕了阮性男子，直接带回警局进行审问。期间，他多次包庇同伙，拒不认罪。企图蒙混过关，警察见状，直接翻出了阮姓男子的通话记录，指着其中一个号码：“这是排左成的电话吗？是还是不是？”回答。阮姓男子看着证据，仍旧是一言不发。他知道警方这个时候尚未将排左成一行人抓捕归案，只要他不说，警方就抓不到排左成。生死关头还要护着排左成，并非是二人关系有多亲密，而是干他们这行的。只要被抓，就必然会进监狱。可是他们的家人还在外面。如果能扛住警方的询问，不牵连其他同伙，那么他的家人会得到相应的照顾。警方自然也明白，但是没有打算多费口舌。本案的所有涉事人员一直都在警方的严密监控之下。为了避免夜长梦多，他们立即锁定了一行人的行踪，打算兵分多路，一举将所有人拿下。最终，警方在一家饭店把排座城给逮捕了。而负责转移、运输和交接的其他团伙成员也都陆续被警方一一拿下。本次出警大获全胜，这个大型的贩毒团伙的人员全部落网。随后，警方对这些人进行审问，没想到在审问的过程中又有了新的发现：这个家族式的团伙的供词居然各不相同。排佐成的父亲怎么都不承认家里的现金是通过贩毒所得的。只说这钱是儿子和媳妇儿孝敬自己的，其他什么都不知道。警方对他进行了劝告：“你积极配合才会判得轻，撒谎只会判得更重。把你知道的都说出来。你要是什么都不知道，那你跑什么？跟我儿子没关系，都是唐安琪惹的祸。你们去找唐安琪要说法。”当警方把这套说辞拿来向排左成求证时，排左成却显得异常激动。警察同志，我跟您老实交代，你们千万别听老头子胡说，这事儿跟唐安琪一点关系都没有，我才是主谋，我有前科呀。警方觉得排左成的表现很反常，在这几个月的监视和走访过程中，警方完全没有听说过这两个人夫妻感情有多深厚，而排左成在认罪的时候，却疯狂的要将唐安琪洗白，简直是赶着求死。而另一边，唐安琪身上也有了一些线索。唐安琪全程都很冷漠，而且非常淡定，一口咬定家里没有毒品。但是警方却抛出了一个问题：“你怎么知道是毒品的问题？”“打你从坐这里开始，我们就没有告诉过你，排座城市因为什么被抓。可你却比我们还肯定，一开口就谈到毒品。”唐安琪这才意识到说漏了嘴，在接下来的审问中就保持着一言不发。结合排左成、唐安琪以及其他同伙的审问记录，警方从这些蛛丝马迹中产生了一个大胆的猜想：有没有可能他们将最大的嫌疑犯锁定在排左成身上，本身就是一个错误因为排左成有前科，他们下意识的就将排左成锁定为最大嫌疑人。但是排左成被逮捕之后，非常的配合，甚至将所有的罪名大包大揽，一心求死。而他这样做，就是为了包庇真正的犯人。在警方坚持不懈的跟踪和查访之下，惊奇的发现，唐安琪不是拉新村本地人，他的亲戚都在缅甸，所以真正做贩毒买卖的人是唐安琪，而不是排佐成。而排佐成一行人所扮演的只是个运输毒品的角色。当警方将如山的铁证摆在唐安琪面前时，他所有的伪装都轰然崩塌了。他见没有机会翻盘，就坦白了自己的罪行。至此。这件倾尽芒市警力的重大贩毒案在此画上了句号，相关涉案人员都按照法律接受了制裁，毒品也被尽数销毁。好，今天内容就到这里，感谢收听，咱们下期再见。